0: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين السلام عليكم موالي جميعا ورحمة الله وبركاته. نحن في رحاب هذه الليلة الكريمة. هذه الليلة المباركة. التي تطل علينا وفي غرتها ميلاد الامل المنتظر. الذي تتوق إليه الأرواح وتحتفل به المشاعر وتتعطش له دنيا العدل ويصدى ويظمأ له الأفق الذي ينتظر عطاء محمد وآل محمد على محمد نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا في هذه الليلة الكريمة أن نقتبس من هذا العطاء الذي أطل على الدنيا بهذا الميلاد الكريم الميلاد الذي وعد الدنيا وعدا سيبقى تتوق إليه النفوس وتهفو إليه المشاعر إن مسألة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه من المسائل التي شغلت حيزا كبيرا من أذهان المسلمين ودار حولها النقاش في أكثر من بعد وبعد وسأحاول إن شاء الله قدر ما أستطيع في هذه الليلة الكريمة أن ألم ببعض الأبعاد ذات العلاقة بفكرة الإمام المهدي سلام الله عليه وقد لا يكون موضوعي منهجيا أتسلسل فيه تسلسلا منهجيا وإنما المهم أن أمر ببعض الأبعاد التي هي على شكل أسئلة تجول في أذهان الكثير منا وتريد شيئا من الإجابة والله عز وجل هو المسؤول ان يلهمنا الصواب فيما نقول قبل كل شيء فكره الامام المهدي سلام الله عليه تلقى في الوسط الاسلامي عند كثير منهم الموقف السلبي في عدم الايمان بها او في معارضه بعض ابعادها وقد يتساءل الانسان لماذا هذا الموقف من المسلمين، بعض المسلمين اجاء فكره الامام المهدي سلام الله عليه ككل. لماذا هذا الموقف؟ والحقيقه ان الذي يتامل او يتذكر ما ذكرته بالامس من موقف الفكر الشيعي جاء الحكام اذا تامل قليلا يعرف ان هذه المساله ترتبط بذلك الموضوع مباشره لان معنى فكره الامام المهدي سلام الله عليه معناها فكره العدل وفكره الاستقامه وفكره الحكم المثالي وفكره اراده السماء التي تتجسد في حاكم يحمل الاسلام ليحكم به وهذه الفكرة لا تلاقي قبولا عند الحكام رفضها الحكام ورفضها اتباع الحكام ورفضها وعاض السلاطين من اجل انها ضوء يعري تلك الممارسات التي كانت لا تلتقي مع الاسلام بحال من الاحوال بربك اذا شمعت حاكما من حكام المسلمين وقد ينعت بانه من بعض قد ينعت بلقب الخلافة يقف وراء منبر المسلمين ليقول انا خليفة الله والمال مال الله ان شئت اعطيت وان شئت منعت واذا سمعت شخصا ممن يطلق عليه لقب خليفة من خلفاء المسلمين يقف على المنبر ليقول نحن بنو امية من قال برأسه هكذا قلنا له بشيوخنا هكذا أنت إذا سمعت أحد خلفاء العباشيين ينعت بأنه خليفة الله وأن طاعة الله مربوطة بطاعته ويأتي إليه من يجيف هذه الدعوة هل يقبل قول ذلك الذي يعريه ويجيف موقفه هارون الرشيد يقف له شاعر يقول له خليفة الله إن الجود أودية أحلك الله منها حيث تجتمع إن أخلف الغيث لم تخلف مخائله أو ضاق أمر ذكرناه فيتشع. إلى أن يقول له من لم يكن ببني العباس معتصما فليس بالصلوات الخمس ينتفع وهو يبارك هذا فإذا جاء له من يقول له إذا وقف بوجهه من يقول له يا باعة الخمر كفوا عن مفاخركم عن معشر بيعهم يوم الهياج دم تنشى التلاوة في أبياتهم شحراً وفي بيوتكم الأوتار والنغم كل صوت يريد تعرية هؤلاء هو صوت مرفوض وكل زعم وكل فكرة لا تلتقي مع أجواء هؤلاء لابد أن تصبح مرفوضة من قبلهم وفكرة الإمام المهدي معناها العدل. ومعناها الاستقامه ومعناها الحكم المثالي ومعناها تجسيد اراده السماء في الارض وكل ذلك ياباه يا الحكام ابوه فزيفوه حاولوا تزييفه وحاولوا ان يدسوا في ابعاده ما لا يلتقي مع اصل الفكره كما سيمر علينا ان شاء الله خلال هذا الموقف القصير اذا المعارضة لفكرة الإمام المهدي مع أن فكرة الإمام المهدي تنشئ المفهوم تنشئ المفهوم المثالي الذي تتوق إليه الشعوب فكرة الإمام المهدي تجسد المثل الأعلى نحن نعرف أن كل شعب عنده مثل عليا حتى شعوب الجاهلية أليس شاعر من شعرائنا في الجاهلية يقول ولولا ثلاث هن من عيشة الفتى وحقك لم أحفل متى قام عودي يقول لولا المثل العليا التي أتوق إليها أنا لا أحفل وإن مت وقام عني من يعودني من مرضي المثل الأعلى حتى شعوب الجاهلية كانت تنشده الإمام المهدي سلام الله عليه فكرة مثل أعلى فكرة العدل الذي تتوق إليه الشعوب فكرة المشاوات التي يتوق إليها الأغمار من الناس فكرة الخير فكرة الرحمة فكرة الاستقامة وهذه مثل عليا ينبغي أن تفرح بها الشعوب فلماذا يقف منها بعض المسلمين موقفا سلبياً؟ إذا تأملت تعرف أن هذا الموقف الشلبي جاء متحدرا من موقف الحكام وأخذ طريقه إلى فكرنا عن هذا الطريق وسنعرف من أين جاءتنا فكرة الإمام المهدي سلام الله عليه قال بعض الكتاب إن فكرة الإمام المهدي عند البعض ما هي إلا عملية تعويض ما هي الا عمليه من عمليات التعويض، هؤلاء عاشوا في اوساط ظلمتكم واعتدت على حقوقهم ولم تعطهم مكانتهم فارادوا ان يعوضوا لم يستطيعوا ان يقابلوا من قابلهم ولا ان يقاتلوا من قاتلهم، فلجاوا الى احلام اليقظه، لجاوا الى التعويض فعوضوا عللوا أنفسهم بإمام يأخذ لهم بحقهم وينتقم لهم ممن ظلمهم واستدلوا على ذلك بأحداث دعني أقدم لك نموذج واحدا من نماذج استدلوا بها على هذا المعنى وأرادوا تأكيده رأيت كاتبا من الكتاب يقول ان فكره الامام المهدي ما هي الا تعويض عند هؤلاء الذين فشلوا والذين ضعفوا عن ان يقابلوا عدوهم فتصوروا ان هناك رجل يبعثه الله ينتقم لهم وياخذ لهم بثارهم والدليل على ذلك يقول ان مفشرهم علي بن ابراهيم يقول اذا ظهر صاحب الزمان فسوف ياتي ببعض من عاصر الإمام أمير المؤمنين وسلبه حقه يخرجه من قبره وينتقم منه ويخرج زوجتي النبي عائشة وحفصة فيجلدهما ويقيم عليهما الحد بالجلد هذه أصل الفكرة التي ينقلها عن تفسير علي بن إبراهيم وهنا لابد من وقفة قصيرة مع هذا الزعم. أولا هذه الرواية هو ينقلها عن تفسير علي بن إبراهيم وتفسير علي بن إبراهيم وقف منه فقهاؤنا موقفا نعم سلط الأضواء عليه وأنه وأن نسبته إلى علي بن إبراهيم ليست صحيحة وأتقطر ممن ناقش صحة نسبته كثير من فقهائنا ومنهم السيد الخوئي قدس الله سره نعم ومنهم البلغي قدس الله سره ومنه غير هذين سلطوا الأضواء على أن هذا التفسير ينسب لعلي بن إبراهيم هذه واحدة وأنه ليس من التفاسير الصحيحة الموثوقه التي استوفت شرائط الصحة ثانياً أن هذه الرواية التي تروى وتنشب لهذا الكتاب هذا الكتاب ما يمكن أن يكون شيعي كيف لأن الكتاب الذي يقول إن الله لا يستحي مثلاً لا يستحي أن يضرب مثلاً بعوضة ما فما فوقها يقول آه البعوضة هو علي بن أبي طالب وما فوقها رسول الله وما أعتقد أن شيعيا يحمل أبسط مقومات العلم يصف الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه بأنه بعوضة وأن رسول الله فوق البعوض مثل الروايات التي في هذا الكتاب قد يأتي معظمها من هذا النوع وإذا جاء معظمها من هذا النوع كيف يصح لنا أن ننسبها إلى عالم شيعي ثلاثة هذه الرواية التي يرويها ويقول انه إذا خرج يخرج زوجتي النبي فيقيم عليهما الحد، أستغفر الله. أي استدل منها البعض بأننا نرمي أمهات المؤمنين بالانحراف الخلقي. ولذلك نقول انه يقيم عليهما الحد. وما عندنا كتاب من كتبنا حتى عند مخرفينا يمكن أن ينبذ عرض رسول الله. أبداً. نحن نعرف هذه رواياتنا تقول رواياتنا تقول عن ابن عباس رضوان الله عليه ما زنت امراه نبي قط وائمتنا دافعوا دفاع المستميت عن ام المؤمنين عائشه لانها عرض النبي وعرض الانبياء لا يلوث ابدا ابدا ما عندنا من ير نعم نحن ندينها بانها خرجت تقاتل امامها بلا شك هذا، نحن ندينها بهذا ولكن نذهب الى تلويث عرض النبي حاشا لله وانا اتحدى من هنا ان ياتيني احد بروايه عن عالم من علمائنا او فقيه من فقهائنا او عن راوي من رواتنا بان عرض الانبياء يمكن ان يتطرق اليه الخلل. اربعة لو كان هذا المعنى الذي ذكره صحيح لكان الإمام يقيم عليها مش جلد لا يقيم عليها الحد عن طريق الجلد وإنما عن طريق الرجم لأنها زوجة ومحصنة وإذا كانت زوجة ومحصنة المحصنة حكمها الجلد الرجم وليس الجلد كون الإمام منان على ما يرويه هذا أنه يجلدهما إن صحت وهي لا تصح قطعا معنى ذلك انها عمليه تعذير وعمليه تاديب لخروجها على من وجب الطاعتها علي عليها من وجب طاعته عليها اذا هذا اللون من الروايات التي اراد البعض ان يعلل بها بان فكره الامام المهدي انما هي عمليه تعويض والدليل على ذلك انهم يتصورون ان الامام المهدي سينتقم لهم وسياخذ بتارهم وسيقتل القتله والى اخره ولا يخرج الامر عن احلام اليقظه كلا اولا في تاريخنا عباقره ثانيا تاريخنا الحمد لله عامر بالعلماء ان الذين لا يمكن ان تفوت عليهم امثال هذه الفكره غيرنا ليس بأحد ذهنا منا ولا بأكثر علم حتى يمكن أن يدل علينا بأنه فهم ما لم نفهم لا نحن نعلم أن هناك أفكار تعويضية ولكن نحن نفهم أن النصوص وستأتي علينا قد أخذت بأعناقنا للاعتراف بفكرة الإمام المهدي أنا أعرف وادرك ان هناك افكار تعويضيه ولكن ليس منها هذه الفكره لان هذه الفكره انا ما اخذتها من الهواء وانما اخذتها من النصوص الصريحه والنص لا مجال للاجتهاد فيه ابدا والنصوص متواتره هنا ان لم تكن متواتره لفظا فهي متواتره معنا وهذا ما عليه تقريبا جمهور المسلمين من كل المذاهب ولو لم تكن اخبار الامام المهدي متواترة لما افتى بعض علماء المسلمين من غير الشيعة بان من انكر فكرة المهدي فهو كافر امام الحرم المكي نفسه افتى بهذه الفتوى ومن احب ان يطلع على هذا المعنى الكتاب البيان للبنج الشافعي في اخبار صاحب الزمان فيه مقدمة لجميلنا السيد مهدي آل الفرشان. ولعلها من أروع ما كتب في هذا الباب استوعب فيها أدلة المذاهب الإسلامية الأخرى على ضرورة الاعتراف بفكرة الإمام المهدي. إذا فكرة الإمام المهدي إن لم تكن متواترة لفظا ببعض الأحاديث، فهي متواترة معنا، وسيمر علينا بعض الأدلة على ذلك. ونرجع الآن. الى المدرك الذي اخذنا منه فكره الامام المهدي سلام الله عليه اولا المفسرون عندما ياتون الى بعض الايات لا يجدون تطبيقا لها الا بفكره الامام المهدي سلام الله عليه مثلا بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ونحن نعرف إذا استقرينا تاريخ المسلمين منذ جاء الإسلام إلى الآن ما أتيح للإسلام أن يظهر على الأديان الأخرى حاول البعض أن يصرف الظهور إلى الظهور بالحجة يعني أن الله عز وجل يظهر دين الإسلام على باقي الأديان بقوة الحجة بقوة المنطق بقوة الدليل هذه المحاولة غير صحيحة لأن الآية قالت ليظهره أطلقت ولم تقيد ولم تحدد الظهور بأي معنى من المعاني هل الظهور بالحجة أم بغير الحجة ونحن نعرف أن المتعلق إذا حدث في أمثال هذه الموارد يفيد العموم إذا هنا عموم الله عز وجل يظهر الدين الإسلامي بصورة عامة سواء في مجال الاجتماع او في مجال القوه او في مجال الدليل ولم يتحقق شيء من هذا المعنى خلال تاريخ الاسلام من اوله الى يومنا هذا اذا لا بد وان يتم هذا المعنى عند ظهور الامام المهدي سلام الله عليه لا بد من ان الله عز وجل كما تنص الروايات ان يظهر دينه على يد من سيتولى اداره العالم باجمعه وهو المعنى الذي قلت لك أن النفوس نفوس الشعوب تتوق إليه لقد حاولت كل الشعوب أن تظفر في تاريخها بحكومة عالمية تخلص الناس من التحصص ومن التناقضات التي تأتي نتيجة تجيئة الأرض واعتبرت أحلامهم أحلام يقضى أو محاولاتهم أحلام يقضى وهي ليست باحلام يقظه لو اتيح لها ان تطبق اذا كن ان الله عز وجل يظهر الدين على الاديان كلها لا سبيل الى تطبيقه الا في ايام الامام المهدي والا الان من تاريخنا الى الان ما اتيح للاسلام ان يكون مطبقا على كافه انحاء الكره الارضيه أه. هذه احدى الايات التي يستدل منها المفشرون ومن أحب الرجوع بوسعه أن يرجع إلى أراء المفشرين على اختلاف مذاهبهم ونحلهم في هذا المورد الآية الثانية بسم الله الرحمن الرحيم والله يريدون ليطفئوا نور الله إلى قوله والله متم نوره أيضا إذا مر بها المفشرون يقولون أن النور لا يتوم إلا بظهور الإمام المهدي سلام الله عليه الذي سيتاح له ان يحكم العالم ويظهر نور الاسلام فيعم الدنيا باجمعها يعم الارض باجمعها من الايات التي اشتدل بها مفشر المسلمين على ان هذا المعنى لا يتحقق الا بظهور الإيمان. لان الله وعد الله تبارك وتعالى وعد ولا بد من الوهاب بالوعد نحن نعلم أن المسلمين بصورة عامة يختلفون بالوعد والوعيد بل إجماع المسلمين بأن الوعد لابد من الوفاء به ويختلفون في وجوب الوفاء بالوعيد أو عدم وجوب الوفاء بالوعيد لأنه ليس قبيحا أن الله عز وجل إذا توعد أن يعفو، ولكن إذا وعد وأخلف فهو قبيح والله تبارك وتعالى وعد بان يظهر هذا الدين على الدين كله. وان يتم هذا النور. ولا بد وان يكون الله تبارك وتعالى وهو اله الصدق رب الصادقين نعم. لا بد وان يأتي بهذا الوعد. نحن في حضارتنا ننبج من يعد ويخلف فنقول يقول بعض شعرائنا: واراك تفعل ما تقول. وبعضهم مدق لشان يقول ما لا يفعل نحن ننتقد من يعد ولا يفي بالوعد والله تبارك وتعالى من المحال أن يعد ولا يفي لأنه الإله الذي غذانا بالصدق وعلمنا الصدق وهو رب الصدق وإذا كان قد وعد لابد من تكشيد هذا الوعد ومن الآيات أيضا ذات الدلالة على هذا المعنى قوله تبارك وتعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون رايت بعض المفسرين حاول ان يصرف هذه الايه الى معنى اخر قال ان معنى قوله تعالى يرثها عبادي الصالحون يعني الصالحون لوراثتها يعني بتعبير ابسط ان الارض لا يملكها الا من يحسن ان يستثمرها يعني من يقوى على اخراج ما في جو فيها من العطاء سواء كان معدن او نبات هؤلاء هم الوارثون الحقيقيون لهذا المعنى <تصفيق> للارض حاول ان يصرف الايه الى هذا المعنى وعلى ما اذكر حمل عليه بعض علماء اهل السنه وهو الغماري في كتابه بدع التفاشير حمل عليه وقال له إن الآية لها معنى غير هذا المعنى إذا مر المفسرون بهذه الآية يرثها عباد الصالحون يعني يقولون أن الله عز وجل سيجعل الأرض إرثا لهذا الذي يحمل أمان الإسلام على يده وهو صاحب العصر والزمان عجل الله خرجه وسهل ما اذا إذن هذه هذه الآيات ونظائرها ومن له ولع وإلمان بتفاسير المسلمين يمكن أن يطلع على الآيات ذات العلاقة بهذا الموضوع وكلها لا مجال لتطبيقها إلا على ظهور الإيمان المهدي سلام الله عليه وأن الله عز وجل يملأ به الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا نرجع إلى الأحاديث يقول جابر ابن شامرة او ابن شامرة وهو من الصحابة دخلت على النبي صلى الله عليه وآله فسمعته يقول ان هذا الامر لا ينقضي حتى يظهر فيهم اثنى عشر خليفة ثم تكلم بكلام لم اسمع يقول فسألت ابي قلت ماذا قال قال كلهم من قريش طيب حتى يمر فيهم اثنا عشر خليفة يعني هذا هذا يعني هذا الحديث فوجهوه بمختلف التوجيهات قالوا اثنا عشر خليفة على امتداد تأريخ الدنيا ليس بصورة متوالية يعني يمكن ان يأتي واحد منهم بعد وفاة النبي وواحد بعد خمسمائة سنة وواحد بعد ألف سنة على الى ان تقوم الدنيا يكون العدد قد يشتو فيه يعني موزعون على الكون من ابتداء الدنيا الى نهايتها وهذا ما يحقق المعنى الذي يريده رسول الله صلى الله عليه واله لان عشر خليفه الخليفه من يخلف النبي بحمل الاحكام فاذا توفي رسول الله ولم ياتي احد من بعده الا بعد 500 سنه ما هو حال الناس الذين ينتظرون أن تصل إليهم الأحكام أو أن يجسّد فيهم الأحكام إمام ينوب مناب النبي البعض الآخر حاول أن يحمل هذه الرواية على إثنى عشر خليفة شماهم فعد الخلفاء الأربعة وعد من جملتهم مروان وعد من جملتهم يزيد ابن معاوية وهذه النكبة التي لا يمكن ان يقر يكرر ان يقرها فكر من افكار المسلمين بربك هذا الرجل الذي يصعد على منبر المسلمين ويقول اقول لصحب ضمة الكأس شملهم وداعي صبابات الهوى يترنموا خذوا بنصيب من نعيم ولذة فكل وإن طال المدى يتصرم أهذا الذي يقول عليلة أو عليا هاتي علليني وأعلني حديثك إني لا أحب التناجيا ثم يستمر في هذر لا أريد أن أأتي به أمثل هذا الذي يعلن صوته لعبة هاشم بالمل فلا خبر جاء ولا وحي نزل هذا يخلف رسول الله هذا ممن يفتخر به رسول الله وأن الله سيعمر به الارض وأن الحج نعم ستبقى قائمة بوجوده أهؤلاء بربك هل هناك قلم نظيف يمكن أن أو هناك عقل يحترم نفسه يمكن أن يذهب إلى مثل هذا الرأي فيذهب إلى أن يزيد بن معاوية يمكن أن يكون خليفة من خلفاء رسول الله ورحم الله أبا فراش الحمداني يقول الله ما جهل الاقوام موضعها لكنهم ستروا وجه الذي علموا حتى اذا اصبحت في غير موقعها راحت تنازعها العقبان والرخم وفعلا العقبان والرخم تعتبر هؤلاء يعتبرون خلفاء وتنفى خلافه الخلفاء الحقيقيين بنو علي رعايا في ديارهم والامر تملكه النسوان والحشم هذا المعنى الذي اراد البعض ان يدفع الحديث فيه عن دلالته الظاهره والحال اراد رسول الله صلى الله عليه واله الائمه من اهل البيت الاثني عشر الذين لا بد من تشلسلهم ولا بد من ان تبقى الارض عامر بهم ولا تخلو لأن الارض لا تخلو من حجة لان الله عز وجل اذا اخلى الارض من حجة احتج الناس على الله بانه لا احنا نعرف ان اي حكم من الاحكام لا ينجز الا بالوصول ان يصل وان يعنى هذا المكلف اذا ما يصل اليه الحكم ومن الطريق الصحيح نعم لا يمكن ان يكون منجز في حقه انا ما ممكن أخذ الحكم عن طريق غير طريق ال محمد، لأن الطريق الذي آخذ من الحكم أنا واثق أن طريق معصوم لا يتطرق إليه الخلل. لكن الحكم الذي أنا آخذه عن طريق مروان بن الحكم. هل تبرأ ذمتي إذا اتخذت الحكم أو إذا أخذت الحكم عن طريق مروان بن الحكم؟ لا أعتقد أن قلما منصفا يذهب لهذا. مروان الذي يضع شهما في كبد القوش فيرمي بمعسكر عائشه وسهم في كبد القوش فيرمي بمعسكر علي بن ابي طالب ويقول اينما اصابت فتح هذا الذي لا يهمه الا ان يرفع شعار الامويين على ذروه منبر الخلافه قطعا لا يمكن هذا انا نعتبر واسطه في نقل الحكم الصحيح او ينقل لي الامر الصحيح ابدا اذا اثنا عشر خليفة كلهم من قريش اراد بهم رسول الله صلى الله عليه وآله هؤلاء الاثنا عشر او هؤلاء ال عشر نعم اراد به هؤلاء ومنه استدل فقهاءنا استدل بعض فقهائنا على ان الخليفة يجب ان يكون عربيا نعم لان معنى قول النبي صلى الله عليه وآله كلهم من قريش انه عربي والمساله يعني قد البعض يتصور ان فيها لون من العنصريه لا الها تعليلها بالواقع لان الاسلام ابعد ما يكون عن العنصريه وليس هذا الموضع بالموضع الملائم لاشرح النظريه تفصيلا بس الواقع منها استدل بعض فقهائنا اردت الاشاره الفات النظر منها استدل بعض فقهائنا على ان الخليفه يجب ان يكون عربي على العموم هذا من الاحاديث التي دلت على الامام المهدي سلام الله عليه حديث الثقلين <تصفيق> اني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعثرتي اهل بيتي حبل ممدود من الشماء الى الارض هو الكتاب والعثره انظروا كيف تخلفوني فيهما ولقد اخبرني اللطيف الخبير انهما ليسترق حتى يرد علي الحوض وصريح الحديث دلالة الحديث الظاهرة بان العتر لا تفارق القرآن بالوجود يعني مو لا تنفك عنه بحال قد ينام الامام سلام الله عليه والقرآن بجانب وهو بجانب ولكن لا يفارقه بالوجود لان نقل الكتاب الى الناس عن طريق غير طريق العثرة هو طريق فيه العثار وفيه الجلل مو رحم الله بعض شعرائنا الذي يقول قل لمن حجنا بقول شوانا حيث فيه لم يأتنا بدليل نحن قوم اذا روينا حديثا بعد آيات محكم التنجيل عن ابينا عن جدنا ذي المعالي سيد المرسلين عن جبرائيل، وكذا جبراييل قال عن الله بلا شبهة ولا تأويل يقول أحد أصحاب الإمام الباقر سلام الله عليه للإمام الباقر يا ابن رسول الله إذا ذكرت لي حديثا فأشنده فقال له الإمام سلام الله عليه أنا أروي عن أبي عن جدي عن رسول الله عن جبراييل عن الله وكل ما ذكرته لك فهو بهذا السند هذا سندنا هذا طريقنا نحن نأخذه عن هذا النبع الصافي لا يمكن أن نأخذ عن نبع يتطرق إليه الخلل أو الشك إن ديننا أعز علينا نحن أحرص على ديننا من أن نأخذ ديننا من أمثال مروان ولو كان صادقا لأخذنا منه بدليل أن فقهاءنا يذهبون إلى الآخذ بالخبر الموثق، والخبر الموثق هو ما يرويه غير الإمامي إذا كان صادقاً، احنا نأخذ ما عندنا عنصرية، ما عندنا عداء لكن نريد الصدق، نتحرى الصدق. ومن الأحاديث التي دلت على خروج الإمام المهدي سلام الله عليه قول النبي صلى الله عليه وآله والله لن تقوم الشاعه حتى تملا الارض ظلما وجورا اه ولا بد ان يخرج من من ولدي من يملاها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا الله <تصفيق> محمد. الله على محمد <تصفيق> الاحاديث ذات العلاقة بالإمام المهدي سلام الله عليه حفلت بها كتب المذاهب الإسلامية أكثر مما حفلت بها كتبنا يعني إذا كان الغيبة مثلا للشيخ الطوسي أو إكمال الدين وإتمام النعمة أو الكافي للكليني أو بعض مؤلفاتنا بالقياس إلى ما ذكره العام من أحاديث الإمام المهدي سلام الله عليه ما ذكرناه نحن يعتبر نجرا يشيرا نعم بقي الاختلاف في بعض النقاط ما هي النقاط المختلف فيها دعنا نمر عليها قليلا النقطة الأولى يقول القائلون ما جدوى إمام غائب لا يراه الناس ولا يتصلون به ولا يغترفون من علمه ولا يعرفون أين موقعه وأين مكانه والحقيقه ان الاجابه على مثل هذا القول اجابه سهله يسيره. احنا الان بالدنيا نستعمل كثيرا من الاشياء التي لا نراها. يعني ليس كل ما لم نره هو غير موجود. احنا الان في حياتنا اليوميه نستعمل الاثير ينقل الينا الامواج الصوتيه وينقل الينا وينقل الينا ولم نرى الأثير ولكننا نؤمن به وهو حقيقة قائمة ونستعمله يوميا في تصرفاتنا نحن نؤمن أن الجين ينقل الخصائص الوراثية منذ مليون سنة نعم قال رجل على النبي صلى الله عليه وآله قال يا رسول الله قال بلى قال لقد ولد لي مولود قال له النبي صلى الله عليه واله أذكر هو أم أنثى؟ قال وما عشاء أن يكون؟ إما أن يكون ذكراً أو أنثى. قال أيشبهك أم يشبه أمه؟ قال وما عشاء أن يشبه إما أن يشبهني أو يشبه أمه. قال له النبي لا تقل ذلك إن النطفة إذا سقطت بالرحم أحضر الله كل نشب بينها وبين آدم الى ان تقوم الساعه نعم? اذا ها يعني منطق قانون الوراثة بالضبط عبارة اه من ذهب الى قوانين الوراثة يقولون ان الجين يمكن ان يحمل خصائص الجنين ويخرج الجنين ليشبه ابا من ابائها وجدا من اجدادها وعما من اعمامه منذ ملايين السنين واذا اردنا ان, نجتم ان نجمع مليون من الجين لا يرى هذا العدد الا بمجهر الا بمجهر كبير فنحن نؤمن بان الجين يفعل فعله ولم نره نره ولكننا نؤمن به وما اكثر الكائنات التي لها تأثير على حياتنا بدون ان نراها نحن نعرف ان كثيرا بهذا الكون من الاشياء من الكائنات التي لا نراها (تصفيق) ولكننا نؤمن بوجودها إذن ليس كل ما لم نره معناه أنه ليس بموجود أنا الآن يحركني جهاز صغير أسميه ريموت نعم يحرك أجهزة ما هي الصلة بين هذا الجهاز وبين هذا الريموت الذي يحركه كيف يحركه قد تكون الكائنات التي بالكون تحركني على هذا النمط العلم قرب الينا كثيرا من المفاهيم اذا ليس كل ما لم نراه معناه ليس بموجود وليس كل شيء نراه معناه هو صحيح نحن اذا وقفنا على الارض ونظرنا الى الشمس نرى ان الشمس تدور حول الارض بينما العكس هو الصحيح ان الارض هي التي تدور حول الشمس اذا ليس كل ما نراه صحيح وليس كل ما لم نره معناه ليس بموجود. الامام سلام الله عليه كل الروايات عندنا تصرع بانه غائب عن النظر وليس غائب عن الوجود. هو بين اصحاب بين اهلنا بين اهله بين رهطه بين المسلمين ينتفعون من فيوضاته ويأخذون من ارائه بدون ان يشعروا به. الروايات تقول هو بين اظهركم اذا هو ليس بغائب عنا يعني بحيث يتعذر علينا الاتصال به وانما يتعذر على عيوننا النظر اليه اما لماذا ذلك ما لم استطع تعليله لان انا اؤمن بان الاسلام تعبدني باشياء هذه الاشياء التي تعبدني بها تعبدني بها وانا لا اهتدي الى حكمتها من منكم يستطيع ان يقدم لي اسرار او فلسفة ان ابحث عن حصيات سبعة او واحد وعشرين من الحصيات لارمي بها الجمار عندما اذهب الى الكعبة ما هي الفلسفة في هذا ان من هذا المكان الخاص لازم اجمع حصيات والحصيات لازم تكون رقش ولازم تكون نعم بكر غير مستعمل قبلي ها طيب انا شنو يعني الفلسفه في هذا المعنى؟ حصى، ثم اين هو الشيطان الذي اقذفه بهذا الح... بهذه الحصى؟ انا اقذفه احجارا يعبر عنها بالنصب. هل للعقل مسرح هنا؟ ومتى كان العقل يملك ان يتحكم فيما شرعه الله عز وجل رب العقول؟ الله تعبدني باشياء لا اهتدي الى شرها. فرض علي عدد الركعات صباحا فحددها باثنين. بينما حدد لي العصر باربعه والظهر باربعه، لم؟ ما هي الفلسفه؟ لماذا شهر خاص من الصيام؟ ليش مش اكثر ولا اقل؟ كلها دين الدين لا سبيل الى ان نعلله بتعليلات منا، نعم، اذا وردت عله نعم منصوصه انا اتعبد بالعله، اما اني اخترع عله من العلل فاعلل بها بعض الامور سواء كانت عقيده او حكم لا الانسان الى حد يقف عنده، انا علي ان اذعن واؤمن بما اراده الله، بما شرعه الله. الله تبارك وتعالى وضع لي من الادله ما يدفعني الى الايمان بالمهدي. اذا كان وضع لي من الادله ما يدفعني الى الايمان بالمهدي علي ان اؤمن به بدون ان ابحث عن العله في ذلك، ان لماذا غاب نعم وأخذ البعض يشنع علينا فيقول ما أنا للشردات أن يلد الذي صيرتموه بزعمكم انسانا فعلى عقولكم العفاء لأنكم ثلثتم العنقاء والغيلانة والحقيقة أن هاي فكرة الشردات التي يهرج بها الكثير شرداه مو أكثر من أن الشردات في بيت الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه احنا نعرف ان جو العراق مناخ العراق مناخ حار وبالصيف يصنعون هذا السرداب ليستضلوا به عن الحق مو اكثر نعم واخر ما رؤية الامام رؤية هنا وإلا لا دخل للسرداب بهذا ابدا يعني ارجوك انا عندما اقف على السرداب انا جاي امجد مكان فيه عزيز من أعزائي أنا أعيش بحضارة هاي الحضارة تقول أمر على الديار دياري سلمة أقبل ذا الجدار وذا الجدارا وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار إذا هذا المكان اللي كان معوى يوم من الأيام يذم هذه الذات المقدسة أنا أجلي أجدد به عهد وإلا لا دخل للسرداد في موضوع المهدي وليس عقولنا مما يثلث العنقاء والغيلان بل عقول غيرنا التي ولا اريد ان مع يعني لا اريد ان اضع يدي على بعض الدمامل لان هذه الليلة احنا نعيش فكرة تريد التوحيد بين الناس تريد لم الشمل وجمع الكلمة ولا اريد ان اتخذ من ذكر الامام المهدي سلام الله عليه ما يفرق شملنا وما يمزق وحدتنا نحن من اكثر الناس دعوه الى وحده المسلمين ووالله لو احب الناس محمدا وال محمد لجمعهم هذا الحب على الهدى وعلى الحق ولكنهم بعدوا عن حب ال محمد فتمزقوا وذهبوا ايادي شباب اذا فكرة الشرداب ليست من الأمور التي نحرص عليها أنا أكثر من مرة أقول وسمعت بعض فقهائنا يقول والله لو وشعني لأخذت شيئا من التراب وملأت هذا الشرداب بالتراب حتى أريح الناس من هالإفتئات هذا أريح من هالدعاوى الباطلة من هالتهريج الذي لا محل له ما إلى دقل فكرة الشرداب الإمام سلام الله عليه. ما نحدد إحنا بهذا المكان أو بمكان آخر وإنما نقول أنه بين ظهران المسلمين يستفيد المسلمون من وجوده ومن حياته أو ليش المسلمون يعتقدون بأن الخضر حي وأنه ما مات ولن يموت إلى أن تقوم الشاعة نعم عند ذلك يصدق عليه معنى الآية كل نفس ذائقة الموت هو فعلا حي بإجماع المسلمين فلتكن فكرة فلتكن فكرة الإمام المهدي من هذا النوع هَيْ من ناحية من ناحية أخرى يطرح تشكيك آخر يقال كيف يتسنى لإنسان أن يعيش هذه المدة الطويلة الغريب أن الذي يدعي هذه الدعوة من العلماء وهو يعرف أن بعض المواد وضع الله عز وجل فيها مناعة تعيش معها ألاف السنين الان كل الناس يعرفون ان المواد المتقرنة اللي منها الضفر ومنها الشعر يمكن ان تعيش ثلاثة الاف اربعة الاف سنة خمسة الاف سنة بالتراب نعم احنا نعرف هم هم نفس هؤلاء اللي ينكرون على الإيمان كيف يعيش يقولون ان بعض الناس قتل رأيت احد مؤرخيه يقول فلان هذا الذي كان اي لا يقول بخلق القران وقتل ودفنوه في احدى الابار ثم بعد مئات السنين اخرجوا جسده لم تنل الارض منه شيئا ما اعرف يعني اذا كان حكم الامثال فيما يجوز او لا يجوز واحد لما تستكثر على جسد عند هذا يعيش وجسد عند الامام لا, لا, لا تعترف بانه يمكن ان يعيش تقول ان الخلايا تندثر وتتلاشى ولا بد للكائن الحي من ان يموت ما نقول انه ما يموت ولكن نقول ان الله عز وجل يمكن ان يعطي لهذه الخلايا قدره على الحياه القران قدم لنا نموذجا من ذلك فلبث فيهم الف سنه الا خمسين عاما وألف سنة خارج الأعمار المتعارفة هل معنى ذلك أن الله عز وجل أحيا هذا بدون إرادة قط أحياه بإرادة أعطى الخلية القدرة على الحياة والاستمرار وإحنا نروي أن فلان عاش ألف سنة وفلان عاش ستمائة سنة وإنت متى أخرجت الإنسان عن العمر المتعارف ما أصبح أكو فرق بين أن يعيش ألف أو ثلاثة آلاف أو أربعة آلاف القدرة على بقاء الخلية حية هذا امر مرهون بارادة الله عز وجل، وانا عندما اقول ان الامام المهدي حي ما اقول انه عاش حيا بارادة، لا لا عاش بمعجزة اليس المؤرخين المؤرخين يقولون ان الشاه اسماعيل لما جاء الى تعمير المراقب المقدسة دخل الى كربلاء ولما دخل الى كربلاء أراد أن يقوم بتعمير المراقد فبدأ بمرقد الحسين سلام الله عليه ومراقد الشهداء، إلى أن أكمل المراقد قالوا له بقي مرقد لم لا تتولى تعميره قال مرقد من قالوا له مرقد الحر بن يزيد الرياحي كان في نفسه منه شيء قال أنا أعتقد أن هذا الرجل ليس مرضيا عند الحسين لأنه جعجع بالحسين وما اقدر احمل نفسي على ان اعمر له قبره عند هذا الموقف السلبي، قالوا لا هذا الرجل تاب والحسين بارك شهادته، وهاي النظريه كانت في يوم من الايام شائده حتى اتخطى خطر بعض ادبائنا، وهو الاعشم رحمه الله عليه، قال الا يا زائرا بالطف قبرا به ربحت لزائره التجاره أشر للحر من بعد وسلم فإن الحر تكفيه الإشارة يعني لا تتعب يكفي من بعد يقول له سلام عليك لأنه ما يستاهل أن تزوره ثم رد عليه الشيخ جواد الهير رحمه الله بقوله زر الحر الشهيد ولا تؤخر زيارته على الشهداء قدم ولا تشمع مقالة أعشمي أشر للحر من بعد وسلم ثم هو الرجل بعد ذلك ارتدع عن النظريه ورثى رثى الحرب المهم هاي الفكره كانت سائده فقالوا لإسماعيل قالوا له ان هذا رضي عنه الحسين وفي نفس الوقت بارك شهادته ومسح على جبهته وجلس عند رأسه قالوا اذا اذا كان كذلك خلينا نذهب اليه اقبل امر بنفس القبر لما وصلوا الى اللحد يقول المؤرخون وجدوا الجسم كاملا لم تاخذ الارض منه شيء ووجدوا على جبهته عصابه قد عصب بها شال الشاه قال ما هذه العصابه قالوا بلغنا ان الحسين لما وصل اليه وجد جرحا في جبهته ينغر منه الدم فاخرج الحسين اعطوني هذا المنديل اماطه عن جبهته انبعث الدم أعاده هدأ الدم أماطه انبعث الدم أعاده هدأ الدم ثلاث مرات فأمر بإرجاع التراب عليه وجود الدم إن صحت الرواية بناء على صحتها أه؟ إذا يوجد دم ويوجد جسد لم تنل الأرض منه شيء عنك الحر قد يقول البعض أن هذا من تاريخكم هذا تاريخ المسلمين بين أيدينا لما حكم معاوية في نهاية حكمه أراد أن ينتقم من الأنصار، لأن الأنصار كانوا بأجمعهم إلى جانب علي بن أبي طالب، إلا واحد أو اثنين هذولا كانوا مع معاوية وهو بشير وابنه النعمان ابن بشير، والباقي من الأنصار بأجمعهم كانوا مع الإمام أمير المؤمنين، فأراد الإنتقام منهم. أمر مناديا فنادى من كان له شهيد بأحد فليخرج وليستخرج شهيده لاننا نريد ان نزرع الارض فاقبلوا الى احد لقبور الشهداء العمليه بينها وبين الواقعه 46 سنه نعم اقبلوا فنبشوا القبور <تصفيق> فوصلوا الى قرارها وجدوا الاجساد سليمه اللون لون الدم والريح ريح المشك والعنبر فاخذ الناس يقول بعضهم للبعض الاخر والله لا ينكر منكر فضل الشهاده بعد هذا اليوم. وشواء صحت هذه الوقائع التاريخيه ام لن تصح فان لله عز وجل القدره الكافيه على ان يعطي الخليه القابله على البقاء قابليه ان يعيش الانسان وبين ايدينا نماذج حيه يعتقد المسلمون بحياتها. اذا ما يوجد اشكال، ليش يشكل علينا باننا نقول بحياة الإمام المهدي مع طول المدة أو. إذا نرجع بعد ذلك لنسأل هل هناك روايات أو وثاق أو أدلة موثقة تدل على أن الإمام العسكري أعقب وهذا التشكيك الذي أرسله جماعة أرسل ابن حزم وأرسل رشيد رضا في المنار أرشد عم الإمام جعفر من بعد ولادة الإمام مباشرة أنكر وجوده لأنه ما كان يدري ما كان يعلم بولادته لأن ولادته أخفيت ويجي ابن خلدون ألقى ظلال من التشكيك وجماعة ألقى ظلال ولكن الروايات بأجمعها تكاثرت على أن الإمام ولد سنة 255 من الهجرة وأن هناك من رآه. ومنهم نعم احد النواب الذين اجتمعوا به وهو عثمان نعم وابنه محمد بن عثمان والحسين بن روح وعلي بن محمد الشمري وجمله من اصحاب الامام ممن سالوا كما ينص الصدوق في اكمال الدين واتمام النعمه وكما ينص غيره بولاده الامام ومنهم الذهب في ميزان الاعتدال ومنهم ومنهم هناك روايات كثيرة موثقة تنص وتروي على أن الإمام ولد له ولد وهو ولده اه صاحب العصر والزمان أملنا وأمل الدنيا نعم تقول عمة الإمام حكيمة بنت الإمام الجواد استدعاني الإمام سلام الله عليه قال لي يا عمه ليكن مبيتك, مبيتك عندنا هذه الليلة وليكن افطارك عندنا كانت صائمة قلت لماذا قال ان الله عز وجل سيشرك بخروج قائم آل محمد تقول ففرحت فرحا شديدا ذهبت الى البيت جئت بثيابي واقبلت دخلت الى دار الامام سلام الله عليه وبدات اتصفح وجوه نسائه وجواريه فما وجدت على واحده منهن اثر الحمل الا على نرجس رايت في وجهها اثرا للحمل تقول فجلست الى جانبها وحتى تناصف الليل قمنا معا توضانا وشرعنا في صلاه الليل وبقيت معها وبقيت معي بايتها بهذا التعبير بايتها تلك الليلة إلى أن أوشك عمود الفجر أن ينبلج وإلى أن صلينا الوتر تقول داخلني شك فسمعت الصوت من داخل الحجرة يا عم لا تشكي فإن الله عز وجل سيخرج وليه هذه الليلة يا عم إياك والشك وقد يقول قائل كيف علم بما في داخل نفسها والغريب ان اخواننا من المسلمين يشكلون علينا ما يذهبون الى مثله هم يقولون ان عمر ابن عبد العزيز كان يمشي والملائكة الى جانبه تحدثه وهم يقولون ان الخليفة الثاني أشار إلى شارية وقال يا شارية الجبل الجبل وبينه وبينه آلاف الكيلومترات وهم يذهبون إلى أن كثيرا عمران بن حسين كانت تحدثه الملائكة يقول كانت الملائكة تحدثني حتى اكتويت فانقطع الحديث عني لماذا نستكثر على آل محمد أن يكونوا محدثين وأن يخبرهم الله عز وجل وأن يلهمهم الله عز وجل هكذا تقول حكيمة سمعت الصوت يا عم لا تشكي فإن الله سيظهر وليه تقول فدنوت إلى نرجس قلت هل تحشين بشيء؟ قالت والله إني أحس بأمر عظيم فطرحت لها وشادة وجلست منها مجلس المرأة من المرأة ساعة الولادة لم أنتظر إلا قليل حتى غمست بيدي ثم أنت أنه فنظرت فإذا الإمام قد خرج منها ونظرت إليه ووجهه شاخص إلى السماء وهو يطفح نورا الله يطفح تقول حكيمة كنت أسمع ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارفين أقبل الإمام سلام الله عليه تناوله ونظر في وجهه طويلا وطبع على جبينه قبله سيدي يا أمل الدنيا سيدي يا قائم آل محمد سيدي يا رمز العدل سيدي سيدي شخصنا إليك بأبصارنا شخوص الغريق لمر السفن سيدي سيدي لا مثل يومكم بعرسة كربلا في سالفات الدهر يوم شجون ماذا اعتذارك للنهوض وفيكم للضيم وشم فوق كل جبيني أيمينكم فقدت قوائم بيضها أم خيلكم أضحت بغير متون سيدي لا يزال صوتك في زيارتك يقرع اشماعنا يا سيدي لئن اخرتني الدهور وعاقني عن نصرك القدر المقدور فلأندبنك مساء وصباحا ولاعولن عليك بدل الدموع دما يا سيدي يا طالبا بثارات ال محمد يا سيدي يا من يحمل على يديه مشعل الهدى وخلاص الدنيا يا سيدي يا ايها الرمز الذي تتوق له الدنيا نسال الله ان يجعلنا في ظلك وظل ابائك في الدنيا والاخره وان لا يحرمنا من عطائكم وان يكحل نواظرنا برؤياك هو أن يجعلنا من المستشهدين بين يديك ذلك أمل نتوق إلى الله أن يحققه وإذا حرمنا منه فينبغي أو بالأحراف فنسأل الله أن لا يحرم يحرمنا من عطائكم الذي نعمل أن يبقى مغلقا علينا سيدي هذه البضاعة المزجات القليلة التي قدمناها هذه الليلة بذكرى ولادتك تقبلها منا يا أملنا تقبلها منا وارفع يديك إلى الله اسأل الله أن يشملنا برحمته وأن يجمعنا شمل المسلمين وأن ينصرهم وأن يهلك أعداءهم وأن يكون لنا عزا وسندا في الدنيا والآخرة والسلام عليكم وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ